0: Dames en heren, aflevering 2 van de Sport Amerika NBA podcast over The Last Dance... The Last Dance? The Last last Dance. The Last Dance met Michael Jordan. Niet dat Michael Jordan hier nu tegenover mij zit. Tegenover mij zit... Het uh, sportjournalistieke equivalent van Michael Jordan.
1: Wauw, wat probeer je je goed uit te redden, zeg. Nieuw-Petersen. Ja, hoi Matthijs. Hoe is het? Jezus, dit is wel echt... <laughs> ik ben heel vaak ge- voorgesteld en dan heel vaak blozen, maar hier ga ik geen eens om blozen. Ik zie altijd de potentie. Ik zie, ik zie nooit het heden, ik zie altijd de potentie. Zal ik jou even gaan behandelen zoals uh, Michael Jordan een bepaalde mensen heeft
0: behandeld in de ja, documentaire? D- ja, dan zijn we gauw klaar, denk ik. Dan dat denk wordt... ik ook dan wel. Wordt... Ik denk, jij dat gaat uh, accepteren Ik nu. ben heel conflictvermijdend. Ja...
1: Um... Ja, ja, we hadden natuurlijk aflevering 1 afgelopen wat is het, woensdag, donderdag. Uh, dankjewel voor jullie feedback en jullie reacties. Zeer gewaardeerd. Uh, ja, aflevering 2. Van de serie is wel gelijk. Uh, ja, hoe zeg maar? Boem. Even vaart erin.
0: Even gewoon. Gelijk even de, de, de versnelling erop.
1: Ja, toch? Ja, zeker. Hey, we, we hadden het natuurlijk in, uh, in aflevering 1 hadden we het erover dat het uh, allemaal. Uh, een goede inleiding is, het verhaal goed neerzetten. Aflevering 2 is wel waarom ik deze documentaire heel graag wil zien.
0: Ja, ja fantastisch. Beelden die ik nog nooit eerder had gezien. Ik bedoel, ja. volgens mij zelfs high school beelden van Scottie Pippen. Ja. Um, en het verhaal van Scottie Pippen is natuurlijk... Krankzinnig. Wat een, wat een leven heeft die man. Hè? Ja.
1: En ik vind het wel mooi, want we hebben het in aflevering 1 ook over gehad... dat we heel veel mensen zijn geïnterviewd. We zagen ooit... We zagen ooit. We zagen de former president of the United States, Bill Clinton. Ineens! Ineens! Ze mening geven over Scottie Pippen als, uh, als uh, college speler, toch? Van Arkansas. Ja, ja, ja. ja, ja dat is, well, high school. Well, high school misschien, misschien, misschien wel, toch?
0: Ja, want uh, Bill Clinton is natuurlijk, uh, zoals iedereen weet, was hij eerst gouverneur van Arkansas. Ja. Voordat hij een, een poging deed uh, om uh, president te worden. Uh, hij is nog president geweest? Ja, uiteraard. Oh. <laughs> Maar, maar dan snap ik jouw grapjes nooit. Dat was oh, helemaal heel, heel geen grap. Hij was, toch, hij, hij was eerst gouverneur. Toen deed hij een poging om president te worden. En, en toen toe werd hij
1: president. Hij het. Ja, ja, ja. Ja, ja, jij, het... Kijk, dit is ook wel even goed om neer te zetten. Matthijs heeft daadwerkelijk gestudeerd. Matthijs <laughs> weet daar werkelijk waar hij het <laughs> over heeft over dingen. En ik roep maar gewoon wat. Ik
0: heb, dat is mijn leven. Ik, ik heb helemaal totaal niks aan een studie Amerikanistiek. Want dat, ik ben afgestudeerd aan Amerika, 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 ja. Amerik, Amerikanicus. Amerikaan. Ik ben afgestudeerde Thistiekes. historicus in de Amerikanistiek. Maar ik weet alleen niet hoe je het noemt. Uh, en ik kan die informatie en die kennis... Uh, Nooit delen, die, die langzaam eigenlijk. ook het nu. Nooit gebruiken, maar dus als ik hem kan gebruiken... Maar dat heb je, dit heb je dus echt gestudeerd. Ik zeg maar, ben... dit, ook dit onderwerp over
1: Bill Clinton, zeg maar. Dit uh, is wel...
0: Nee, nee, nee. Mijn scriptie ging over... Uh, de 19e eeuwse essayist, schrijver, filosoof... Ralph Waldo Emerson en dichter ja. ook... Uh, en zijn relatie met de dood.
1: Ja, dat is wel echt een bizar verhaal, maar... ik. Ik weet niet of we het redden in deze podcast. Maar als, als de mensen nou zeggen... ja, nee, hier moet de Mathijs van al een keer een podcast over maken.
0: Hé, hey, wij doen het voor jullie. Ik zal één teaser geven. De man uh, was zo kapot van het overlijden van een van zijn zoontjes, dat hij een jaar later het graf heeft opengemaakt om te kijken naar wat er overgebleven was. Nee, maar, lu- maar goed, het maar, maar maar gaat niet over Michael Jordan. Nu ge-
1: maak je wel echt een teaser dat mensen echt willen dat wij hier een podcast over gaan houden.
0: Overigens, overigens <laughs> wel een mooi brugje. Over lijken uit de kast gesproken. Vertel. Daar heeft Michael Jordan er ook een paar ja, van. Maar, maar, uh, maar goed. Ja, we inderdaad. Weer, we zijn weer terug bij uh, Scotty Pippen. In Arkansas. Wat een tragisch figuur. Hè? Ik vind... Uh, nou, dat, dat, jij, jij kan dat ook uh, mooi vertellen. Uh, zijn... Zijn, zijn thuissituatie. Ja. We hebben het hier over echt... We hebben het niet hier over een arme Amerikaan in de stad, nee. waar veel armoede is. We hebben het hier over een hele arme Amerikaans gezin. Ja. African-American.
1: In Klein start, dorpje. een
0: stadje van 3500. Hamburg. In Arkansas. Arkansas. Ja, Arkansas. In Arkansas. In, in Arkansas dus ja. echt... Hier. Maar Hamburg toch? Is die hier over ja, 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 Hamburg. Ja. Ja, het is een beetje te vergelijken met... Ik ken niet heel veel dorpjes en gehuchten in Drenthe... maar stel daar, daar. Ergens, ergens okay. een klein gehucht in Drenthe. Ja. Maar
1: ja, wat, ik, ik ben wel eens door Ohio, Michigan gegaan. Daar heb je ook van die kleine dorpjes. Weet ja. je? En dat, ik, ik ben daar toen geweest in de. Weet je, toen de klap na 2008, weet uh-huh. je? Weet je, toen ben ik er geweest. En dan zie je hoe, hoe klein en hoe weinig er is, zeg maar, in dat soort dorpjes.
0: Ja, kerken, maar verder niet. Ja, en Rodeo's. Maar,
1: maar ja, Scott die kwam dus uit een gezin. Ja, ik vind het wel knap hoe hij dat vertelt. Zijn vader ooit een, een te had, zijn broer. Door worstelen uh, invalide geraakt, uh, twee mensen in een rolstoel thuis. Ja, het is natuurlijk, weet je, en uh, tot op de dag van vandaag, dat zie je ook in die documentaire, hoe hij daarover praat, over zijn vader, weet je dat beeld. Mm.
0: Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. En het is heel bepalend voor de keuzes die hij verderop in zijn carrière gaat maken.
1: Ja, ja, nee, inderdaad. Kijk, hij, hij, uh, hij uh, uh, heeft eerst geen beurs, nee. uh, uh, uiteindelijk vallen er wat mensen weg met een beurs. En uiteindelijk krijgt hij dus een beurs. Hij groeit in een zomer. Heeft hij een groeispeurt. Op vrij late leeftijd. Dat dacht ik later. Maar nog.
0: Dat hoor je vaker bij top-NBA spelers hoor. Dat ja? ze dan uh, gewoon prima kunnen dribbelen en zeg maar, guard skills ontwikkelen. Omdat ze klein zijn. In één zomer ineens 10, 15 centimeter erbovenop krijgen. En ja. dan diezelfde skills hebben, maar dan in het lichaam van een grote vent.
1: Ja. En ja, kijk, uh, hij maakt dus een hele goede ontwikkeling door ook. Zeg maar in zijn laatste jaar in college, weet je. Dan, dan wordt hij echt herkend ook als talent. Dat betekent ook dat hij bij de draft uh, hoog wordt gekozen. Vijfde. Toch? Ja, uh, ja dat, dat is eigenlijk voor iemand met zijn skillset. Maar nu ga ik op de nee. stoel van de, de kenner zitten. Uh, meestal, de top gaat meestal toch naar een aanvallend ingestelde speler, toch? Ja. Top drafts
0: ja, de, Zegt dat goed? De, nou ja, het is net als met, uh, uh, met voetbal. Als je, op het, als je op straat gaat voetballen... wil iedereen toch liever de spits zijn ja. dan de keeper. Ja. Um, en dat geldt ook in basketball. de basketbal. Het aanvallend vermogen wordt vaak uh, hoger gewaardeerd... dan het verdedigend vermogen. Ja. Dus dat, uh, 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 dat, is, dat, ja, dat was bij hem ook. En hij is... Uh, wat, wij, wat ik ook niet wist... is dat hij gedraft was door de Seattle SuperSonics. Ja, dit
1: is wel een mooi van. Dit is inderdaad iets wat we... Uh, wat ik zeker niet wist. Maar wat wel heel mooi is... en ook wat kenmerkend is voor de Scottie Pippen uit die tijd. Eigenlijk heel bleu. Uh, laat alles op zich afkomen. Um, en wordt als vijfde gedraft inderdaad. Door de Seattle Supersonics. En hij zit daar dan met zijn petje op. Hoe dat gaat, hè, bij zo'n draft met zo'n petje op. En dan uh, heeft hij een petje op van de Supersonics. En dat is echt een verslaggever. Maar je weet dat je naar een ander team gaat, hè?
0: Scotty <laughs> heeft helemaal geen idee. Nee. Scotty heeft op dat moment helemaal geen idee. Die denkt dat hij naar de, de, naar de, naar de westkust moet, ja. naar, naar het noord, noordoosten van, of noordwesten van Amerika. Ja. Maar dan, dan komt het dus weer. Uh, ik, ik, even kijken, ik moet eigenlijk. Want
1: dat heb ik in aflevering 1 ook niet goed gezegd. Eigen, eigenaar uh, van de Chicago Bulls, weet je dat nog? Reinsdorf. Reinsdorf, ja. ja. Uh, die eigenlijk al aangeeft wat hun tactiek was. Hè? Uh, dat ze al bezig waren om te kijken hoe ze omhoog konden uh, met, hun, met hun draft picks en mm-hmm. alles. En dat, ze, dat, dat dit een hele bewuste keuze is geweest. Want het is wel een mooi verhaal hoe dat dan achter de schermen werkt. En uiteindelijk halen ze hem daarheen. Uh, gaat hij dus naar, naar de Chicago Bulls. Maar eigenlijk, wat ik, uh, eigenlijk voordat we hier wat dieper op ingaan, ik, ik gaf natuurlijk in aflevering 1 aan dat het uh, voor ons allebei heel anders is geweest... hoe wij deze periode van Jordan hebben meegemaakt. Maar iets wat voor mij heel duidelijk was... wat ik nog, weet je, als je zit te graven uit die tijd... is dat het een een duo was. -hmm. Pippen en Jordan. En dat is gewoon iets wat je je gewoon voor je gevoel hebt. Maar ik ben zo blij dat het dan dus niet iets is... wat ik zelf erbij heb bedacht. van toen ik NBA las en keek... Maar dat het gewoon echt een, ja, een twee-eenheid was. Vooral als je hoort dat Jordan ook vertelt. Hij is de
0: beste teamgenoot die ik ooit heb gehad. Sterker nog, Jordan zegt letterlijk... ik heb nog nooit een kampioenschap gewonnen zonder hem. Nee, want dus... iedereen zegt altijd, jij wint ja, het. Maar ja, ja. ik heb er nooit een gewonnen zonder ja, hem. Nou ja, nee, hij is enorm belangrijk. En, het, en uh, een van de verhaallijnen uh, is natuurlijk dat laatste seizoen. En in, de, in deze aflevering komt dat laatste seizoen terug... Uh, als het feit dat ze uh, Scotty Pippen missen aan het begin van het seizoen. Die had een uh, blessure en uh, Scottie Pippen besloot om contractuele redenen... Uh, om niet meteen na het vorige seizoen de operatie in te gaan... zodat hij klaar zou zijn voor het nieuwe seizoen. Hij besloot die operatie uit te stellen, bewust. Zodat hij de eerste drie maanden van de competitie zou missen. Ja. En het uh, uh, de, de eerste deel van deze aflevering 2 gaat dus over het feit... dat de Bulls heel erg worstelen, zeker uitwedstrijden... om um, te winnen zonder Scottie Pippen. Dat hij gewoon ook heel belangrijk is in... Nou, je hebt gewoon iemand nodig. Kijk, als ik... Weet je wel, als je mij alleen in een huis zet twee weken lang... dan heb je grote kans dat er overal troep ligt. En weet je, ik ben, je hebt iemand nodig voor de vuile nou, klusjes. Hoe kijk je mij nou aan? Ja, nee, ik, ik weet niet hoe jij zit. Ik probeer... Er is hier niet zoveel anders waar ik naar kan kijken. Um, je hebt iemand nodig om de vuile klusjes op te knappen. En uh, Scottie Pippen uh, was daar goed in. Zo goed zelfs dat hij contractueel Misschien wel een van de slechtste. Misschien is het wel... Ja, het ligt aan wie je bent. Als je de speler bent, is het een van de slechtste. Als je eigenaar bent, is het een van de allerbeste contracten ooit in de NBA. Zeven jaar, tekende die in 1991, zeven jaar voor 18 miljoen dollar. Ja. En jij kan denk ik ook wel, tenminste ik neem aan dat je dat ook zag, binnen de context van eerst zijn jeugd en dan zijn broer en zijn vader die in een rolstoel zitten, snappen wij waarom hij voor die zekerheid Nou, was.
1: kijk, het gekke is uit, uit, uit die, uh, die tijd, uh, ik wist niet wel wat voor bedragen ze verdienden. En ik vond het achteraf eigenlijk nog helemaal niet zo gek. Nee. Dit bedrag. Maar, zelfs
0: als de eigenaar van de boel zei...
1: weet je, dit contract had hij nooit moeten tekenen.
0: Letterlijk, op het moment dat hij het getekend, nog niet getekend had... Zei hij zei, eigenaar, je moet het niet tekenen. Die zei, als je dit tekent, wil ik niet dat je ergens... in de loop van de zeven jaar bij mij komt huilen.
1: Nee, ja, en dat is denk ik gewoon precies... Uh, het verschil tussen iemand als uh, als, als
0: Jordan... En als iemand als Scotty Pippen wat hun achtergrond is, is dat een stukje bescheidenheid in het karakter? denk Ja, je? dat denk ik. Wel. Van ik ben oké okay met de tweede, met met niet nee. voorop, niet de beste, niet de ja, beste. Ja, maar ik graad. denk
1: wel dat dat ze, op het moment dat hij dat tekenen, dacht dacht holy holy cow, ik zal het netjes zetten. Ja, ik weet niet waar. Holy cow, moest ze dat in Arkansas zeggen, maar mm-hmm. dat ze wel dat dat er wel zoiets was bij hem van ja, ik kan nu iets voor mijn familie betekenen ja. die het heel zwaar heeft. Hè? Ja... ja. Dit moet ik gewoon doen.
0: Ja. En, en het, 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 nog even ter verduidelijking. Het, het feit. Het contract was niet zozeer. In 1991 was het contract niet zozeer. Um, slecht voor Scottie Pippen. omdat het 18 miljoen was. De, 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 het venijn zat hem in de zeven jaar. Als hij een contract had getekend van drie jaar. of vier jaar. voor misschien minder geld. Uh, dan had hij. In die, in, in, tussen 1991 en 1997. groeide de NBA. onder andere door David Stern. waar het vorige aflevering over hebben gehad. Uh, groeide de NBA gigantisch. Werd een globaal merk. Onder andere op de rug van Michael Jordan. Mm-hmm. Um, dat, ja, dat moet je kunnen voorzien op zo'n moment. Uh, zoals nu zie je dus heel veel spelers op zichzelf gokken. Ook wel eens ten nadele van zichzelf. Die zeggen, ik, ik teken een contract van één jaar ja. of twee jaar. Dan word ik uh, free meer, agent. En dan ja. kan ik veel meer verdienen tegen die tijd. In plaats van dat ik nu een contract van vier jaar teken. Maar daar schieten ze zichzelf ook wel eens mee in de voet. En Scottie Pippen is conservatief. Die komt uit een conservatieve staat. Met een conservatief dorp en een... Een, uh, een thuissituatie waarin het belangrijk is om conservatief te zijn en te kiezen voor wat je hebt en niet te gokken op wat je nog niet hebt. Dus die, die, die kiest voor die zeven jaar zekerheid voor 18 miljoen. En dat betekent dat hij in 97, 98 de zesde best betaalde speler van de Chicago Bulls was. Ja. In een team wat hij vijf keer kampioen heeft gemaakt. En
1: waar hij dus de, na Jordan het meest zou moeten verdienen.
0: Ja, en sterker nog in, de, in, de, in, de, in de, de twee seizoenen dat Jordan er niet was heeft hij dat team ook op zijn schouders genomen en is hij heel ver gekomen in de uh, in, de, in, de, in, de, in, de, in de play-offs. Hij liep tegen de, een jonge Shaq en uh, Penny aan... met de Orlando Magic. Um, uh, maar kwam nu ook heel ver. Uh, ja, als je, je nou afvraagt...
1: hoe was de verdeling? Ik heb het even erbij gehad. We ja. hebben het over het seizoen 97-98. Ja, ja. Uh, nou, Dan verdient Scottie Pim 2,7 miljoen. Ja, dit, dit is t- al tweeledig... want het staat hier. Even kijken... Nou ja, ik, ik lees het hier even voor, de team payroll. Er staan twee, twee figures naast elkaar, zullen ook nog met bonussen zijn. En et cetera, et cetera. Maar hij verdient dus 2,7 miljoen dollar op het moment. Luke Longley, 3,1. Dennis Rodman, 4,5. Ron Harper, iets meer dan 4,5. Tony Kukoc. 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 Verdient evenveel als Ron. Kukoc! En Michael Jordan verdient 33,1.
0: Ja, oh ja, de laatste paar jaar ging hij heel veel verdienen. Ja. In,
1: zeg. Maar realiseer je dus dat gewoon ja, Longley en Harper, een Q-coach... gewoon allemaal meer verdienen. Ja. Nou, kijk, Robman op zich weet je, was ook heel
0: belangrijk voor die ploeg. Ja, nou, Q-coach ook hoor. Dat, ja. was, uh, dat was een killer uh, van buitenaf. Sterker nog. Maar ik bedoel meer, weet je, want ook in die tijd
1: ging het al over de brand. Over mm-hmm. toch? Ja, over ja, ja, dat, o- over rondom, het merk. Dat is toen ontstaan. Ja, maar Dennis ja, ja. Robman, weet je, dat snapte ik. Weet je hoe extravagant hij ja. was en ja. dat soort dingen. Maar. Daar komt natuurlijk ook nog een mooie aflevering over. Dat kan niet anders. Ja. Maar met Scotty is er even de twee dingen. Want hij, ja. uh, uh, wat ik heel raar vind... maar ik ben benieuwd hoe jij erover vindt... Uh, overdenkt, is dat hij op een gegeven moment aangeeft... dat hij weigert verder te spelen... Ja. Uh, voor, voor de Bulls. Uh, hij is geblesseerd en hij zegt... ik trek nooit meer het shirt aan. En ik eis dat ik uh, getraded word. Mm-hmm. En dat komt omdat uh, hij zich genijd voelt... door de general manager. Ja. Um, en uh, nu zie je in de documentaire... dat Michael Jordan voor mij... nu wordt gevraagd... als ik het nu niet allemaal door elkaar had... wat hij ervan vond eigenlijk... dat hij hem heel selfish vond. Ja. En toen dacht ik... Dat is makkelijk praten. Ja, maar jij als geen ander moet dat toch begrijpen. Ja. Als dat jouw compaan jou is, weet ja, je... jouw jou, jou makker, oh, jou, ja. waar je alles mee doet. En bespreekt. Ja. En ah. jij verdient
0: dus 15 keer zoveel. Ja, ja, ja. ja bizar hè. En, en, maar die moet toch ook die, die, die hebben toch gesprekken daarover gehad? Of zou Scottie Pippen dan het type zijn? Ik had wel trouwens bij Scottie Pippen, bij, als ik hem hoorde praten, dat ik dacht iemand heeft een verkeerd geluidsfiltertje erop gezet. Want het is, het is heel erg, er zit heel erg een trilling in, heel zwaar en heel maar goed. Anyway, zou of zou Scottie Pippen het type zijn dat over dat soort dingen niet met Michael Jordan sprak of praat? Want het kan het, kijk, het is ook natuurlijk ergens een soort iedereen, een soort, het kan ook een soort onuitgesproken olifant in de kamer zijn. Dat iedereen het weet. Niemand erover durft te beginnen. Of ja. en hij zelf er ook niet over durft te praten. omdat hij, maar hij voelt zich
1: echt op een gegeven moment... genaaid door die Jerry Cross. Ja, dat snap ik. Cross? Ryan, oh ja, of Reinsdorf. Wagenen bij wie die het contract ja. heeft. Nou, Maar hij, hij komt naar voren. dat Wat dat vind ik wel mooi te zien. Hè. Deze verhalen... Voor mij heeft dat in de aflevering ook gezegd. Er is gewoon een... Eigenlijk... Je hebt het team. Mm-hmm. De coach. Daar hebben we het eigenlijk nog helemaal niet over gehad. Phil Jackson. Nou, dat was ook bal. wel een ja, aflevering ja, hier ja, vandaag. Ja, zeker. Maar je hebt het team plus de coach... Versus Jerry Cross. Ja. ja. Zeg je nou wel goed, Cross? Cross, Cross. Ja, ja, maar goed, uh, d- dat zijn, weet je, en dat merk je ook in aflevering 2 nu heel goed. Dat Scotty Pippen op een gegeven moment echt het randje opzoekt. Mm-hmm. En denkt: oké, okay, is dit het randje? Oké, okay, go fuck je randje. We gaan over het randje heen. Yeah. Is dit over het randje heen? We gaan er nog verder over. totdat ja. mensen echt zeggen: yo, Scotty, misschien een lul. Maar moet je nagaan dat. Kijk, we hebben allebei geen baas... of allebei geen uh, direct leidinggevende boven ons. Nee. Maar we hebben dat wel gehad, maar dat, dat je echt... nou, ik wil niet zeggen dat ik altijd hele leuke leidinggevende heb gehad... maar dat je wel op een gegeven moment altijd weet... oké, okay, dit is wel de man die ervoor zorgt... dat ik elke maand mijn salaris krijg ja. en, en dat soort, en dat je daar gewoon
0: zoveel schijt in hebt... en me ook elke keer proficeert en dat hij niks terug zegt. Nee, uh, uh, ja, bizar hè? Ja, en, en, ja, nee, maar die pakt je op een andere manier terug. Nou ja, kijk maar naar dat contract. Ja. <laughs> Mooi, wat een kutcontract zeg. Ja. Maar dat, uh, ja, dat, dat is pijnlijk. En uh, uh, het is een van de vele tragedies rondom het verhaal van Michael Jordan, denk ik. Ja. En tragedie is een groot woord. Ik bedoel, 18 miljoen in 7 jaar zou ik... Het nee, Scotty Pippen bedoel je? Ja, ja, ja maar, rond, maar rondom Michael Jordan... Oh rondom, zo, ja. Rondom het verhaal van Michael Jordan ja. zitten zoveel van dit soort personen en figuren... die. Die met grote ambities en die zichzelf tekort doen... of die door anderen tekort gedaan worden. En dat maakt het zo fascinerend allemaal. Ja. En dat komt allemaal samen bij... En dat betekent ook dat het dus voor Michael Jordan... met al die karakters om zich heen, zijn hele leven lang... Um, er zijn zoveel opportunities to fuck up, om het zomaar te zeggen. Er zijn zoveel momenten dat het ook een hele andere kant op kan gaan. En dat, uh, ja, dat is fascinerend als je nu ziet... Kijk, nu achteraf zeg je het is gegaan zoals het is gegaan. Maar als historicus zeg ik: de kans dat dingen gaan zoals ze gaan is vooraf altijd heel klein. Inderdaad. Goed, ongeacht wat, hoe het gaat. Dus, uh, dus dat ja, vind ik mooi om te zien. Uh, en ook wat ik ook wel geinig vond, is dat ze dan, uh, weet je wel, Scotty Pippen altijd de nummer twee uh, ten opzichte van Michael Jordan. En dat ze dan in dezelfde aflevering het familieverhaal van Michael Jordan en Scotty Pippen behandelen. Ja. En dat nou eindelijk dat hij iets heeft. Waarin die wind van Michael Jordan, Scotty Pippen, heeft een kuttere jeugd gehad. Dus, ja. yes. well done, Scotty. Ja,
1: ja. ja. Maar, ja nee, inderdaad. Ja. Wat ik wel heel grappig vind van de, de ouders van uh, Michael Jordan, dat die moeder het heeft over Mr. Jordan.
0: Ja, ja maar op een gegeven moment wordt, wordt het. Maar dat ook... is toch wel een beetje vreemd? Ja, maar op een gegeven moment wordt het toch ook. Uh, dan, oh, dan neemt de branding neemt het over van. Weet je, wel, dan, dan ga je dat als ouders, denk ik, ook op een gegeven moment door elkaar halen. Ik bedoel, Michael Jordan is zo groot dat zelfs je ouders je bij je, bij je merknaam noemen. Sterker nog, je achternaam is je merknaam. Dus, uh... Ja,
1: maar, nee, maar het ging over Mr. Jordan, over de vader van Michael Jordan.
0: Is dat niet gewoon een, sorry, is dat niet gewoon een, uh, hoe zeg je dat? Een, een, een tijdsgeest, cultuur dingetje? Dat, dat je gewoon... uh, ja, oké, okay, maar ik vond het gewoon
1: opmerkelijk. Dat, dat is meer het, ja, Het is ook niet heel bijzonder, maar ik zat te luisteren en dacht, oké, okay, je noemt je eigen man Mister Jordan, oké. Okay. Ik weet niet of, uh, ja, of dat normaal was in die tijd. Ja, dat, dat ik, is
0: denk een... het, ik denk sommige, sommige plekken wel.
1: We ja. hebben uh, wel een paar dingen die je uit wil halen. Want uh, op een gegeven moment wordt hij helemaal knijtergek. Dan zie je het al, het randje wat hij heeft, ja, Jordan. Ja, ja. Uh, het komt een paar keer, uh, paar keer voorbij. Want het, uh, weet je, het gaat over die periode zonder Scotty. Ja. Dat ze wedstrijden spelen en dat hij een keer zo boos is... dat hij zoveel punten scoort dat ze eindelijk weer een uitwedstrijd winnen. Tegen de kippers, Maar, ja. maar het, uh, het komt ook wel, voor mij switchen dan terug naar 86...
0: Ja, ergens rond die tijd, dat is zijn tweede seizoen, dat ja. hij geblesseerd raakt. Ja, ja en uh, dat
1: ze uiteindelijk die laatste wedstrijd, dat was tegen de Pacers. Als ze die verliezen, kun, eh, dan halen ze de playoffs niet, hebben ze een betere uh, positie in de draft. En dat hij zegt, ja, wat, uh, wat verliezen, ja, toch? Dat doen we niet aan. Nee, en dan komen ze dus in 86 tegen misschien wel het beste team wat de Boston
0: Celtics ooit hebben gehad. Toch? Ja, ja, Misschien wel. Larry Bird, uh, McHale, uh, Johnson, Parrish, ja. uh, Walton, DJ. Ainge zelfs nog? Uh, Danny Ainge, ja. ja. De huidige general manager van de Celtics. En ja. grappig is dat ze tussen twee playoff wedstrijden door... dat hij gaat golven met Danny Ainge. Ja, ja. Dus al die oudbakken NBA-spelers die nu lopen te zeiken... ze zijn allemaal zo'n goede vrienden met elkaar. Ja, Inderdaad. Michael Jordan deed in het begin jaren 80 al ja. golven met Ainge. Maar goed.
1: Nee, maar dat, dat, dat vond ik wel heel mooi. Want uiteindelijk komen ze dus de beste Boston Celtics tegen... die je kan treffen op dat moment. Dat zegt... Uh, uh, hoe heet die? Larry Bird zelf. Larry Bird zegt... ja, dat kijkt hij geen dit is het beste team wat ik heb gehad. Ja. En dan komen ze dus Michael Jordan tegen... die net komt kijken. Tweede jaar. Is net ja. geblesseerd geweest helemaal. Ja. En dan wat hij vervolgens doet... is natuurlijk krankzinnig. Vooral die tweede wedstrijd. Dat ja. die voor mij... Over de 60 punten scoort in een. Uh, in een uh, 63 volgens mij. In een, ook meer. In, in een play-off-wedstrijd. En uh, na overtime loodst. Uh, uh, uiteindelijk verliezen ze, worden ze voor mij gesweept ja. door Celtics. Maar het gaat eraan dat hij eigenlijk in zijn
0: eentje. het beste Boston Celtics-team wat je tegenkomen. op de pijnbank kan leggen. toch krankzinnig? Ja, bizar. En, Vooral, ja. en, en de aanloop is ook nog eens dat hij. Uh, heel lang hij in het begin van dat seizoen. Zijn tweede seizoen uh, brak hij een, been, een, uh, een botje een bordje in zijn voet. Ja. Um, waar het lastig van uh, revalideren is... omdat het natuurlijk een, een, een vervelende plek is voor een botbreuk. Hij heeft toen zichzelf gerevalideerd. Eigenlijk als je er nu op terugkijkt... revalideert hij zoals tegenwoordige spelers revalideren. Namelijk uh, langzaam opbouwen van 1 tegen 1... naar 2 tegen 2, naar 3 tegen 3. Dat deed hij allemaal buiten dat de boels dat wisten. Die vonden gewoon dat hij uh, een half jaar op zijn bank moest gaan zitten. Ja. Um, uiteindelijk eist hij dat hij terug mag komen, dat hij mag gaan spelen. En dan geven ze, volgens mij, als ik het goed begrepen heb, verzinnen zij de minute restriction: de, de ja, zeker. load, load, zeker. Ma- load ja, ja. management. Dus ja, ja. hij mag twee keer zeven minuten spelen. Ja. En die Peces-wedstrijd is dan saillant, omdat hij dan met 30 seconden te gaan, 1.8, een punt achter, waanzinnige wedstrijd, dat hij dan aan zijn veertien minuten zit. Ja. En gelukkig gooit de Pexen dan weer in de... Ja, inderdaad. Ja. Uh, en die, die, die ook. Die is nu general manager van de Bulls trouwens.
1: Maar mooi dat hij ook zei, ja, en toen gooi ik hem binnen. Hij wordt dan ook geïnterviewd ja, ik gooi hem wel binnen. Ja, hij <laughs> ja. zei van, oeps, ja, ik gooi hem binnen. We gaan naar de playoffs. <laughs> Sorry.
0: Ja. <laughs> ja. Uh, en, en dan is hij dus net terug van, en dan in de eerste ronde tegen de Celtics heeft hij dus niet meer die minute restricties. Dus hij heeft eigenlijk nauwelijks gespeeld dat ze Ja,
1: en is helemaal top. En...
0: het wat, wat, Eigenlijk het
1: tanken, hè, wat ze nu eigenlijk in de NBA, waar heel veel gezeik op is, hè, om iedereen te sparen voor de finals, ja. hè, of voor, voor de Playoffs, ja, deed hij eigenlijk
0: al in 86. Ja, per ongeluk. En, ja. en eigenlijk liever niet, want hij wilde gewoon volle bak spelen. Ja, en hij legt dan de Celtics op de puin. Dat is ook het moment dat Bird zegt: uh, Dit is geen mens, dit is een god.
1: Ja, ja inderdaad. Ja,
0: ja maar ik kan ook niet. Weet je wat, die tweede wedstrijd
1: is ook dat. De Celtics onderling zo boos worden op elkaar. Ja, vloekes. Ja, want <laughs> uh, weet je, die krijgt uh, drie vals, vier vals. Iedereen moet oppassen dat die... Walter uh, gaat er voor mij uit zelfs. Uh. Ja, die is boos, want die wordt natuurlijk elke keer geswitcht op Jordan ja. door de Bulls. En die moet elke keer die fucking Jordan verdedigen. Ja. Die, uh... Maar dat vind ik wel mooi. Dus, en, en dat... Kijk, dat is het moment, denk ik, voordat als je toen de tijd de NBA zat te kijken... Ik, voor mij voor mij was het toen ook nog niet in 86 dat je heel veel NBA kon kijken, zelfs als je in Amerika woonde. Misschien was het één wedstrijd per week, live. Ja, ja, ja. Weet je.
0: nationaal viel het tegen. Ja.
1: Maar dat je toen dacht, wow, dit is wel even next level. Ja. Toch? Ja, ja, ja. Want hij had in 1984, wat ik ook in aflevering 1 zei... had hij de wereld al wat kunnen laten zien. Mm-hmm. Omdat hij uh, uh, Olympisch goud pakte hè, met, uh, met Amerika... tijdens uh, de Olympische Spelen als college in, speler. Ja, in, uh, in Los Angeles... Maar dit was al voor het eerst het moment. En dit vond ik ook wel mooi te zien. Dit waren die beelden die ik nooit heb gezien. Ik heb, het nooit, ik heb nooit de wedstrijd in 86 beelden ervan gezien tegen de Celtics. Ik heb de verhalen wel gehoord, hè, hoe goed die toen was. Mm-hmm. Maar nooit gezien en ook nooit de mensen aan het woord gehoord... zeg maar, um, die tegen hem speelden op dat moment. En uh, Danny Ainge, die anekdote dat Danny Eens gewoon met hem aan het golven was. Ja. Weet je, ja, ja, dat
0: wist ik ook niet. En, uh, en ik vind het uh, mooie dat... Uh, 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 die, die, er, zit een, er zit een moment in dat ze uh, de, de muziek uit die jaren, de jaren, die rapmuziek, dat rapnummer hebben. met dat hij die punten maakt. en dan die quotes eroverheen. Ja, ja is misschien wel het beste stukje basketball-edit. wat ik gezien heb de afgelopen decennia. Gewoon Michael Jordan die alleen maar langs. voorbij, onderdoor over. de beste Boston Celtics ooit vliegt. Dat rapnummer erbovenheen en dan die quotes. Ja, het is, uh, het is denk ik misschien wel het mooiste stukje basketball edit, ja. uh, wat er op dit moment op aarde bestaat... in aflevering twee. En, um, Overigens,
1: ik zie nu dus dat Scotty Pippen, toen hij... Hè, wat, hier staat 2,8 miljoen dan verdiende. Hè, 7, 8, dat was dus uh, net nadat uh, second-year pro Kevin Garnett... <laughs> een contract ondertekende voor 126 miljoen.
0: Ja, 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 en dan zit jij met je 2 miljoen. Ja. ja, bizar. Kevin Garnett was toen denk ik 13. Die was, ja. heel, die was volgens mij uit high school kwam die. Ja. Um, maar
1: het is ook wel mooi, want voor mij op een gegeven moment uh, waren ze ook... Want dat was ook wat voor mij die, uh, de, de eigenaar vertelde op een gegeven moment. Dat uh, als je het contract tekent, dan moet je dat ook doen. Maar voor mij zaten zij daar ook al vast aan regels. Het is niet zomaar dat je een contract zomaar kan aanpassen.
0: Nee, nee, nee. Volgens mij was het dan ook gewoon als een cap. Ja. Alleen, ja... Um... En ik denk wat ook nog, ik, denk, ik weet niet of ze ook nog aandacht aan gaan besteden aan Tony Kukoc, <laughs> maar, maar, maar die kwam namelijk na het Dream Team jaar 92: kwam die, 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 die zou die in uh, 1993 bij de Bulls komen? Kwam die. En toen in, uh, uh, tijdens dat Dream Team jaar toen speelde hij tegen USA met Pippen en Jordan. En Pippen en Jordan hebben hem toen helemaal kapot gemaakt. Maar vervolgens zes jaar later verdient Kukok... verdient uh, vijf, zes keer zoveel. Ja. vijf, zes keer zoveel als, uh, als dan uh, Scottie Pippen. Ja,
1: overigens uh, in, in aflevering twee... het gaat heel veel over Scottie Pippen... maar er komt wel echt een quote over bij. Voor mij was het in aflevering twee... of ik heb het verkeerd opgeschreven hier bij mijn aantekenen. It drives me insane when I cannot win.
0: Ja, dat is aflevering twee. Ja, maar Jordan, op dat heen. moment... Ja.
1: Want je ziet nu al, zie je al een paar keer dat hij op die bank tegen de mensen loopt te schreeuwen en dat soort dingen.
0: In de kleedkamer of die de training. Ja. Er, zit er, er zitten beelden in van een training dat hij gewoon alleen maar loopt te vloeken. Ja, wat dan? Ja, wat dan? Wat wil je doen dan? Ja. Waarom doe je niet wat we moeten doen? Ja. Weet je wel? En dat is als een 0-4 staan on the road. Ja. Maar ik denk dus, dus <laughs> want hij heeft dus ook gevochten met Steve Kerr, toch? Ja, zoiets. Ja, ik ja. hoop dat, dat die beelden gewoon bestaan. Juist. Ja. Het, is, het is een beetje, weet je, het is hetzelfde. ik had bij deze beelden een beetje hetzelfde als bij de Tiger King. Ik ja. weet niet of die al gezien hebt. Zeker. Heb. Dat je op een gegeven moment gewoon denkt... maar waarom staat dit op beeld? Ja, maar hoe krankzinnig is dit, toch? Hoe krijg je dit op beeld? En en dat is nu met Michael Jordan dus ook... dat je het gewoon ziet gebeuren. De beelden, de originele beelden. En ik ben
1: heel benieuwd hoe dit zich verder ontwikkelt. We hebben nu ook al de de eerste prikkels gezien... richting de general manager. Weet je, de macht van... eh, hoe hoe het verdeeld is tussen eh, Phil Jackson... die bij Jackson, Jordan, dat is een tandem. -hmm. Jordan Pippen, dat is een tandem. Maar ook eigenlijk weer niet, want hij heeft daar eigenlijk niet zo'n rug, hè? zoals het zo nee, mooi Engels heet. Nee, 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 nee. Uh, dus ik ben wel benieuwd hoe dat zich dan ontwikkelt gedurende de aflevering 3, 4, 5, 6, 7, 8.
0: Ja, en dan met constant met de wetenschap dat iedereen beseft, toen al, dit is het laatste jaar van, ja. van deze dynasty. Ja. ja, mooi hè? Ja, heel mooi. Fantastisch. Het is echt. Een, ik heb heel veel zin in uh, aflevering 3.
1: Ja, zeker. Uh, ik ook. Laat even weten als je, als je het kijkt. Uh, als je aan opmerkingen hebt over deze podcast, wat we zeker nog moeten bespreken. Misschien heb je uh, eh, na afle- kijk naar het, uh, naar het zien van aflevering 3 en 4. Uh, dat is, uh, voor mij wordt dat maandag weer op Netflix uitgezonden. Dan uh, zullen wij uh, in de loop van de week... wel weer uh, aflevering 3 en aflevering 4 gaan bespreken. Ja. Als je nou de vragen hebt of dingen die we echt moeten bespreken... of wat je heel vet vond of dat je denkt... Niel, uh, probeer voordat je over iets praat een keer een keer normale naam uit te spreken. <laughs> hey, gooi het allemaal uh, hier. Uh, abonneer je
0: en uh, laat recensies achter. Toch? Ja, en uh, heb je zelf een anekdote. Heb je ja. Michael Jordan ooit ontmoet? Dan willen we je bellen. Ja, Dus dus laat even weten als jij zelf mooie anekdotes hebt... rondom uh, de de dingen die je ziet in deze documentaire.
1: Ja, en mocht je Michael Jordan zijn nummer hebben, dan... is ook oké. Ja, dus of je hebt hem (laughs) gesproken of je hebt zijn nummer. Ja. En als je uh, zijn nummer hebt, dan... uh, Ja, weet ik veel. Dan gaan we wel iets leuks verzinnen.
0: Ja. Zou er iemand in Nederland zijn met zijn nummer? Rick Smit Ja, die woont niet in Nederland. Wie wie in Nederland heeft het nummer van. Het huidige nummer van Michael Michael Jordan. Jordan. Er is vast wel iemand. Ja, wie dan? Nou, ik weet de
1: tweede baas van Nike. Maar die woont ook niet in Nederland. Is een Nederlander, Bob van. uh... Van, nee, uh... Bob van Oogstout is een sportmarketeer. Ja? Nee, echt de tweede baas wereldwijd van Nike. Ja, nee, ik weet dat hij niet...
0: Maar Bob, ze heeft Bob van Hoogstaat dit nee. nummer. Nee. Nou, hey, onderschat hem niet.
1: Nee, maar ik heb Bob heel hoog staan als, <laughs> uh, als persoon en als sportmarketeer. Maar ik kan me niet voorstellen of Ed Bovano moet nu uh, dit luisteren en niet zeggen. Wat is dit? Tuurlijk heb ik een nummer. Rijd nu naar Eindhoven, naar SX. En de volgende podcast nemen we daar op met z'n drieën. En dan bellen we Michael Jordan tot we hem te pakken krijgen. Juist, heel goed. Heel goed. Go screw your zelf, Bob van Oosterhout, dat, dat we hem bellen en dat Jordan zegt, Bob! Wat doe God, je? of oh, Bob, doe je Goed. Mocht je nou echt het nummer hebben, uh, stuur ons een DM of uh, bel ons of stuur een brief of kom bij ons langs.
0: Gezellig. En uh, we spreken jullie de volgende keer weer. Geniet van de docu.
1: Yo! Hey.